0: Кирилл. Наташа. Какое животное вы кусаете?
1: О, боже. Нет никаких идей. Я готов открыть интернет и пройти этот тест прямо сейчас. Надо?
0: Да, обязательно. Вы узнаете, какое животное кусает Кирилл Головастиков, редактор Арзамас, в конце этого выпуска
1: подкаста. Какое животное я кусаю один раз в год, потому что именно так я отвечаю сейчас на тест.
0: Видите, такая редкость. Не пропустите. На самом деле, я хочу не просто узнать, какое животное кусает Кирилл. Я хочу узнать, какого дракона Кирилл
1: кусает. Ого, вот это да. Ну как это узнать? У тебя тоже есть тест про дракона?
0: Сейчас я тебе расскажу, как различать драконов и зачем тебе это
1: нужно. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст, который делает просветительский гуманитарный проект «Арзамас». Мы, сотрудники «Арзамаса», делаем множество разных курсов, подкастов, материалов тестов чего только не и пока мы все это делаем мы узнаем множество потрясающих фактов некоторые из них настолько феноменальные и не скучные что развеселили бы не только слушателя лекций, но вашего собеседника в баре вашего угрюмого родственника просто незнакомого человека которого вы встречаете на улице если у вас в разговоре внезапно повисает неловкая пауза вы должны сразу же обращаться к выпускам нашего подкаста меня зовут Кирилл Главасть я редактор проекта «Арзамас». Со мной в студии моя коллега Наташа Фаликова. Привет, Наташ.
0: Привет, Кирилл. Будем работать таким
1: образом. Хорошо.
0: Я буду определителем драконов для тебя, а ты будешь рассказывать, с какими драконами имеешь дело. Перед тобой дракон. Да, конечно. Скажи, пожалуйста, дышит ли этот дракон огнем?
1: Нет, мой дракон не дышит огнем.
0: Теперь, когда ты посмотрел на морду дракона и понял, что из нее не врывается пламя, ты можешь немножко расслабиться и изучить дракона получше. Скажи, пожалуйста, какие у дракона лапки?
1: Сложно ответить на вопрос о том, какие у дракона лапки, не задумываясь о том, каков дракон весь. Мне кажется, что это довольно длинный дракон, но лапки у него все-таки короткие.
0: Отлично, отлично. Мне нравится, куда мы идем. Сколько лапок?
1: О боже, сколько пар лапок, да?
0: Но это Не обязательно пар, что ты взял, что это должно быть четное количество. Не
1: знаю, я так привык, что лапки парные. У меня настолько мало примеров обратному. Ну давай, я скажу, ну четыре лапки, две пары.
0: Четыре лапки. Так, ну значит, это какой-то, скорее всего, обычный такой восточный дракон. Теперь начинаются нюансы. Сколько на лапках? Пальцев, ну или когтей.
1: О, Боже, это очень сложно. Ну, как у любого западно ориентированного человека, все мое представление у мире. Сформированы Симпсонами, поэтому давай я скажу, что четыре на каждый, четыре пальчика, четыре когтя.
0: Это, вообще-то, довольно распространенный случай. Мне кажется, ты идешь по какому-то очень такому базовому пути, что твой дракон он...
1: Я нормес, да. Да.
0: Ну давай я тебе пишу дракона, давай. которого, как мне кажется, ты представил. Я кажется, угадала. Смотри в китайском тексте Бэнь Цао Ганму основные сведения по фармакологии написано в шестнадцатом веке. О драконе говорится следующее. Голова, как у верблюда, рога, как у оленя, глаза, как у зайца, уши, как у коровы, шея, как у змеи, живот, как у морского зверя и шень, чешуя, как у карпа, когти, как у ястреба, лапа, как у тигра, на спине 81 шип, 9,9, как подобает силе ян, под подбородком свечащаяся жемчужина, а на голове бошань. Это такой на рост.
1: Не-не-не, не надо объяснять. Я как раз Боша не представил себе. все абсолютно верно. Да-да.
0: И это такой стандартный китайский дракон. Они все очень гордые и благородные существа. Многие из них отвечают за сотворение всего живого или за господство над всем живым. Дракон ассоциируется с императорской властью. Но тут важный момент. У императорского дракона пять коготочков.
1: Хорошо, не как у моего.
0: Да, это самое большое количество коготочков, которые может иметь дракон, потому что этот дракон ассоциируется с китайским императором. Самый, мне кажется, известный такой дракон это символ и покровитель Востока Цин Лун. Его называют зеленым или лазурным драконом. Это символ Ян.
1: Это Ян, это который Инь и не Ян, вот одна из этих двух, да? Да,
0: да, да. Ян — это светлое мужское начало. И он как раз очень такой гордый. Его изображают...
1: Гордый в хорошем смысле или в плохом? Он неприятный в общении или наоборот?
0: Это вообще категория непримиримая. Что ты такое говоришь такое, неприятный в общении? Это дракон, который является символом Востока. С таким тебе вообще никогда не предстоит общаться. И он выглядит довольно отстраненным таким, холодным. Недоступный.
1: А где я могу его встретить в лифте?
0: Чаще всего ты сможешь встретить дракона в небе. Если ты доберешься до радуги, то, возможно, ты встретишь там двуголового дракона, потому что это радуга и есть. Они также обитают в водоемах.
1: Правильно ли я тебя понял, что у тебя есть какая-то таксономия драконов, как у Карла Линея, который структурировал все живое? Вот у тебя есть такая же структура драконов, и ты можешь так рассказать мне по этой схеме про разного вида драконов?
0: Нет. Такой прекрасной схемы у меня нет.
1: Хорошо, но ты была готова к тому, что я увижу какого-то другого дракона, и тем не менее...
0: Конечно. Если бы ты, например, сказал, что у дракона есть борода, я бы тебе сказала, что это корейский дракон. Возможно, жемчужина, которая у него есть, подарит тебе все мировое знание.
1: Ого, лучше бы я был без бороды, а мой дракон был с бородой. Я чувствую, что это было бы выгодней. Пожалуй. А какие еще драконы есть?
0: Вот есть японский дракон, например. Вообще драконы, если мы говорим про Китай, Японию, Корею, появились скорее в Китае а в Японию и Корею пришли позже. Но, скорее всего, поскольку какое-то представление о драконах есть практически во всех культурах, можно сказать, что образность китайских драконов хорошо легла на те верования, которые уже были в Японии или Корее. С Японией интересный момент, что в Японии с большей вероятностью ты встретишь дракона-женщину. И это не принесет тебе ничего хорошего. Потому что, помнишь, я говорила, что китайский дракон – это начало ян. Uh-huh. светлое начало. Если это дракон женщина, то это уже начало инь.
1: Так, а как я пойму, что я встретил дракона японку?
0: Я не знаю. Ты можешь спросить, какие у нее местоимения?
1: А, да, логично, да. Если полетел, то дракон. Если полетела, то дракониха.
0: Знаешь, почему в Японии больше драконов-женщин. Потому что Япония, судя по всему, была под влиянием индийской мифологии, которой как раз есть очень известный образ змей-нагов.
1: Местные драконы трансформировались, да. феминизировались, в частности, под влиянием индийских нагов. Совершенно верно.
0: Если бы ты сказал, что голова дракона похожа на крокодила...
1: Ого, да, это, мне кажется, распространенная тема.
0: Как тебе кажется, с большей вероятностью голова дракона похожа на голову верблюда или на Голову крокодила.
1: Ну, я уже понял, что крокодил — это мои представления о Змеи Горыныче, которые сформированы иллюстраторами книг Эдуарда Успенского в детстве. Ну, в моем представлении, конечно, дракон скорее крокодил. Верблюд — это скорее экзотическое для меня.
0: Видимо, на тебя и Эдуарда Успенского повлиял образ вьетнамского дракона.
1: То есть, вьетнамские драконы похожи на крокодила.
0: Да, да, потому что крокодил — священное животное в Древнем Вьетнаме. Еще одна характерная особенностью вьетнамского дракона является то, что его голова всегда смотрит вверх.
1: Но как же он перемещается?
0: Это не важно, потому что дракон это прежде всего метафизическое существо, понимаешь? Поэтому она может не смотреть под ноги. Я вот сейчас говорю тебе, лапки, там, ноздри, угу. ушки, голова. А ведь на самом деле это все не так важно, потому что как раз вот это вот все разнообразие и некоторый абсурд анатомический, оно как раз символизирует, что это скорее существо неземное.
1: И это как бы физическое разнообразие, это не столько как бы реальное физическое разнообразие, сколько вот символ чудесного.
0: Да. Теперь ты знаешь, что делать в непредвиденных ситуациях. А также ты знаешь, что делать, когда твоя дочь показывает тебе какого-то длинного дракона.
1: А, я я смогу переслушать этот подкаст и понять, какой он.
0: Да. Но давай зарезюмируем. Очень важная информация, важно не потерять ее. Пять пальцев — это китайский императорский дракон. Три пальца — это японский императорский дракон. Четыре пальца — просто какой-то восточный дракон. Если у него голова крокодила, то это вьетнамский дракон. Если у него нет крыльев, есть борода, то, скорее всего, корейский дракон. Ну и, наконец, если перед тобой радуга с двумя головами на концах, то это китайский дракон, которого зовут либо хун, это самец, это радуга посветлее, либо ни, это самка, она потемнее.
1: Скажи, пожалуйста, дай мне совет. Должен ли я отринуть все стереотипы западной культуры и обратиться всецело к азиатским их дальним родственникам? Каких ты рекомендуешь больше?
0: Мне много больше нравятся восточные драконы. Ага. Вообще, если у тебя есть возможность отринуть какие-то представления, то сделай это прямо сейчас. Хорошо. Это всегда весело. Смотри, что мы знаем о западных драконах? Они жадны. Они копят очень много предметов, едят людей, им нужно приносить в жертву девушек. В лучшем случае их просто охраняют. В общем, я позволю себе сказать, что в среднем драконы — неприятные существа.
1: Ну, как бы у них есть свой этос, но он не всегда сочетается с благом окружающих.
0: Ну, какая-то, да, пугающая хтунь. А восточные драконы совсем не такие. Они, наоборот, спокойные, прекрасные, отвечают за все хорошее. И они тоже бывают с чувством юмора. Некоторые могут обращаться в людей для того, того, чтобы поторговаться с тобой и купить у тебя драгоценные камни в коллекцию.
1: Ого, у них деньги есть? А ну, впрочем, у всех драконов есть деньги. Я глупость сейчас сказал.
0: Самое симпатичное, что может быть у внеземных существ, ты знаешь, что они хотят хорошего в большой перспективе. Драконы дерутся на небе, и твой дом затопило. Но ну, ты не знаешь на самом деле, в чем божественный промысел заключается.
1: Наташа, спасибо тебе большое за твой рассказ об азиатских драконах. Скажи мне, пожалуйста, только откуда у тебя вся эта потрясающая информация?
0: Я вообще записала курс историка Елизаветы Волчковой, который называется Средневековый Китай и его жители. Курс замечательный, потому что в этом курсе есть история повседневности, как жили простые люди в империи Северной Сум, то есть в Китае 10-11-12 веков. Там есть рассказ о том, как вообще устроен средневековый китайский город, кто в нем живет, какие там группы населения, в каких отношениях они находятся как устроена торговля, что едят, как развлекаются. Ну и, конечно, там есть про женщин. Как жили женщины, как они страдали, радовались и какие стихи писали. Там есть разговор об искусстве, живописи, поэзии, каллиграфии, чайной церемонии, всем таком прекрасном. Про драконов там тоже есть. Но мне кажется, что про драконов всегда мало. Поэтому я сделала дополнительный ресерч. И мне в этом помогла Наташа Коробкова послушать курс средневековой Китая и его жители можно на сайте arzamas.academy или в приложении Radio Arzamas по подписке. Если подписки у вас еще нет, то давайте я вам подарю промокод «Лапки».
1: Спасибо большое, Наташа. У меня для тебя тоже есть важная информация. Я кусаю европейского лесного кота. Чтобы его хорошенько укусить, придется постараться. Но когда он вас увидел, почему-то очень сильно спрятался и не вылазит. Так вот, какого животня я кусаю. Это был подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст, в котором мы, сотрудники Арзамаса, рассказываем про самые потрясающие фан-факты, которые мы узнали. Если вы хотите написать нам и дополнить знать наши знания о драконах или о чем угодно, о чем мы болтаем в этом подкасте, пишите нам на адрес Арзамас Arzamas, Собака Арзамас точка Всем пока. Пока, пока.